0: The people that are in the middle of the road, the people that are in the middle of the road, the people that are in the middle of the road, the people that are in the middle of the road, the people that are in the middle of the road, the people that are in the middle of the road, the people that are in the middle of the road, the people that are in the middle of the road, the people that are in the middle of the road, the people that are in the middle of the road, the people that are in the middle of the road, the people that are in the middle of the road, the people that are in the middle of the road, the people that are in the middle of the road, the people that are in the middle of the road, the people that are in the middle of the road, the people that are in the middle of the road, the people that are in the middle of the road, the people that are in the middle of the road, the people that are in the, 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 其实有一个这个科学哲学研究者啊，叫 Checkland， 他对于笛卡尔分析方法无法攻克的问题，有他的三个方法。他总结出来啊，笛卡尔分析方法无法攻克的问题呢，包括第一复杂性问题，第二呢社会实际的问题，第三呢他认为管理的问题。但他这个分法我觉得特别奇怪，因为在我看来管理的问题跟社会的问题是一个问题，但可能一些词汇的不同啊。那我再给他加一条，就是微观问题，就物理学微观问题，用笛卡尔的分析方法呢，现在也无法攻克，但是。笛卡尔的方法预测的地方，不代表我们就逃离了一种笛卡尔盲性。实际上，我们接下来就要说，这种笛卡尔真理观带来的笛卡尔盲性是几乎无处不在的。在现在的情况之下，即便我们面对一个复杂的数学系统，我们依然相信笛卡尔的方式可以把握此种复杂性。我们可以用一个完满的数学公式来把握这个复杂，也就是说。这个复杂啥意思啊？就是它的形成过程，我们很难用基础力学的方法推导，但是它最后的结果依然有数学规律可循。我先举一个一听就很荒唐的，再举一个一听大家特别相信的，来看这两个东西的同构性，我们就找到这种笛卡尔盲性啥意思了。我先举这个荒唐的例子，这个荒唐的例子呢，来源于股票市场。股票当然是一个股票操作买卖，是一个典型的复杂系统。但是呢，我就摘了一句话，他说：“我们知道股票这个包括指数和股价涨幅呢、啊，有按照这个不同的天数平均回归的这个曲线。我举的呢就是一个十日均线的例子。他说，当股价由下向上穿越十日平均线收盘时，显示在十个交易日内买入股票的投资者已经全部获利。主力会利用投资者想获利的迫切心理，不断的推高股价。”言下之意呢，就是说，如果股价由下向上穿越十日均线，就会再涨，大概就是这个意思啊。有最基础炒股常识的人都认为，都应该知道。他甚至在统计学上应该都不是一个特别大概率的统计，因为如果是的话，靠这个应该也能赚钱，对吧？好，我们看第二个啊，第二个表述说，普利高金，普利高金就是写那个确定性终结那个人啊，很厉害的。普利高金有某种猜想：一个社会的发展期不会符合正态分布，而是多峰分布的特征。因此，非稳态社会必然是由多种的极极端情绪融合的。但这话本身理解难度就比那十日均线要难一点啊。他大概就是说，这个社会呢，分成发展期的社会和成熟期的社会。我们知道，一个很成熟的社会，不管是财富分布啊，还是观点分布啊，都是正态分布嘛。就是两个极端的最少，中间最多。那普利高金呢，就是、说发展期社会啊，不是正态分布，而是多峰分布。正态分布就是单峰分布嘛。因此呢，非稳态社会必然是多种极端情绪综合的。这个实际上是很多人用来解释最近现象的一个基础理论，一个数学的概率分布。但是。我我我我避免好多同学可能缺乏基础的统计学常识啊，这个统计学是不是要呈现出有规律性的分布啊？不一定，它还可以是完全随机的分布，什么风也没有，就是完全忽高忽低、忽高忽低，都是很有可能的。它是一条直线，它看不出来特别平均，也是有可能的。也就是说，干嘛一个社会的一个复杂条件？必须呈现出有统计规律的分布呢？这是一个特别一厢情愿的想法。就像十日均线和股价的关系，干嘛一定要对这个股票的进一步走势具有预测性，而不是纯粹随机的呢？也就是说，为何十日均线不能仅仅是一个对过去数字的运算，对未来不具备任何的预测性？或者反过来，普利高津这个观点啊，不管这个社会是发展期还是成熟期，为什么这个社会人的分布一定要符合某种统计学规律的分布，而不可以是完全混乱的分布？这个呢，就在我看来，我管这个就叫笛卡尔盲性。这个笛卡尔盲性什么意思呢？是指我思可以把握的某种数学完满性，在真实社会一定存在。就是笛卡尔刚才说的，刚才说那第三句话，我把它重新念一下。笛卡尔说，物质的实体若与它的数量分开，则我们只能纷乱的设想它，好像它是一种非物质性的东西。我们之前讲过啊，笛卡尔有一个想法，认为凡是存在的东西都具有某种完满性。不然它就没法自为的存在。因此呢，凡存在的东西都能够被由我思可以理解的完满性的数学去洞察。为什么不可以不是？当然可以不是，我就认为实际不是。所以说，在刚才那两个跟统计学相关的对于世界的理解之中，我觉得这就是一种笛卡尔盲性，认为真实的物质实体一定具有某种数学完满性去控制它，这是一种笛卡尔盲性。但是我们今天难道不是活在一个统计规律社会之中呢？难道这个统计规律不是我们不管是做这个金融投资，还是做这个企业管理，还是做社会预计的过程中，我们觉得最重要的一个事儿吗？难道我们很多人、很多公司对于生活的基础看法和策略，不是在这种统计依据之上来得出的吗？所以说，这里我们要回答一个问题：为什么我们说啊，笛卡尔并不是发明了一种世界观，而是组合了一种特别 powerful 的世界观？他挖掘了人们心底，不是他主动挖掘的，就是他所呈现的真理观，确实跟人们心目中对于世界秩序的某种渴望高度契合。这种契合性呢，就是这种笛卡尔盲性存在的基础理由。这个呢，我就管它叫笛卡尔秩序。就笛卡尔发现的是什么呢？就是我思，就这个灵魂主体我思是诉求确定性的。什么确定性呢？就是由我思把握的总体音。就那个总体音，是世界变化的必要要素。就是我们渴望着知道十日均线与股价的关系与股价后续走势的涨势有关。如果我们发现反例，是噪音和暂时的，也就是说。经常我们会认为，如果有一个东西出现统计学上的反例，它要么呢由统计噪音构成，要么呢它是一个暂时性的，长期趋势是符合统计学规律的。就长期趋势符合统计学规律，是今天很多人构成对世界认识特别重要的一个基础。哎，我这里还要尤其强调啊，在笛卡尔的真理观之中。主体这个我思的主体啊，不是用他的我思在控制的世界，不是我思和物质是决然二分的嘛，也就是说，这个确定性并不来源于我思的主体，就我思的主体本身不掌握着这个确定性，它只是去理解和判断这个确定性而已。这个确定性呢，还是广言世界的确定性。我司主体把握这个完满原因就行了，但海森堡刚才讲就是呢，这个我司主体可能把握不了这个完满原因了。那么，因此呢，这种笛卡尔秩序是什么秩序呢？认为广言世界具有某种数学确定性的秩序，即使过程是复杂的，但过程的结果依然要符合统计学的分布，一种有统计学意义的概率分布，就是这种广言世界确定性的要求。因此呢，笛卡尔世界为什么是一个这么持存的世界？就即便基础物理学已经不支撑笛卡尔世界观了，但在实际生活之中，我们依然支撑着这种笛卡尔盲性的原因，就是我们真的很希望广延世界是有确定性的。这个对我们来讲啊，是一个特别安全的事情。一方面，在那个医疗的事儿上，这特别安全。如果我们最后相信广延世界完全失去确定性，他就封死了医学最后能够为我们提供最佳方案的可能，这个对于绝大多数人来讲、啊、是不能够接受的。而这个呢，我还要进一步，正是因为对这样的广延世界秩序的呐喊和需要，实际上带来的是，不仅是我们对世界的理解，笛卡尔的真理观，同时也决定着我们对于自己的理解。我们之前讲科学革命，其实讲过啊，就是在笛卡尔这里，主体变成了一个纯粹的观察者角色，主体退出了广延世界之外，去观察这个广延世界。所以说，我们希望广延世界有很强的确定性，因为我们的肉体还在这里边吧。因此呢，主体在这里面就变成了一个真理的鉴定者，鉴定什么真理呢？因此，笛卡尔的哲学和这个认识论之下塑造了现代个体。变成了一个他特别希望发现和洞察好的真理，洞察什么真理呢？洞察跟他自己无关的真理的世界。就现代主体希望活在一个能够充分洞察与自己没有一毛钱关系的真理的环境之中，包括什么呢？包括比如说，我们认为电影发展是受到技术根本支配的，啊，跟我们人没关系。包括我们的身体是什么呢？我们的身体啊是被基因根本支配的，跟我们的意志没有关系。我们的意识是什么呢？是被神经系统所根本性的支配的，和自由意志没关系。以后的工作是什么呢？是被人工智能根本支配的，与我们的意识呢没有关系。因此，阿尔法狗是一个绝佳的现代神话，因为阿尔法狗内涵这么一个绝妙的隐喻，就是人类意志跟智慧关联最大的这个。桌面游戏这个桌游，围棋，这里面包含了直觉、大局观等等，把握这个游戏的趣味。我们发现，围棋的真理是一个与人无关的真理世界，是一个完全由统计性和概率构成的世界。所以说，我说的极其明白是啥意思啊？阿尔法 Go 所揭露的围棋本质，符合。笛卡尔真理观所塑造的这种现代真体真理鉴定者的需求，就笛卡尔的真理观所塑造的这种现代真理鉴定者，希望、渴望着围棋是阿尔法 g 结揭的那样，是一个和所谓人的所谓大局观、直觉无关，而是一个纯粹物质性的概率的东西。因此，我在这里要说一个很重要的东西：，就笛卡尔的真理观，并不是首先塑造了一堆真理，笛卡尔的真理观首先塑造了一种人，塑造了一种真理鉴定者的现代主体，这些现代主体呢，再来塑造属于他们的这些真理。所以说，这些真理鉴定者是怎么把他们自己排除在外的呢？所以，我们就要来看这个笛卡尔世界怎么排除形式因的。我们来看笛卡尔这句话啊，笛卡尔就之前我们说的排除形式因那句话，他这么说的。于是，我就首先描述这个物质，力求说明，除了刚才说过神和灵魂的本性以外，世界上任何东西，在我看来都没有物质的本性那样清楚，那样容易了解，因为我甚至明确的设定。物质里并没有经验学者们所争论的那些形式或性质，其中一切都是我们灵魂本来就认识的，谁也不能假装不知道。所以说，我们看啊，笛卡尔对于形式音的排除，并不是他很好的理解和定义了形式音来说形来去证明形式音为什么是不存在的。笛卡尔在《第一哲学沉思录》里面。确实是比较武断的，为形式音下了一个负定义，啥意思呢？凡是非物质本性的，都是形式音，就都是经院学者们争论的形式或性质，这些都是不存在的。那物质本性是什么呢？我们都说过了，物质本性是广言。因此，我们也说过，笛卡尔的我思怀疑一切，仅有物质的广言框架是不可怀疑的。所以说，我们今天的世界如何排除形式音呢？如何排除跟我们相关的原因呢？就是靠对于我们看一个对象，看它能不能转化为广延对象，能转化就不排除，不能转化就排除。啊，比如说多巴胺是个明显的广延对象，对吧？是一种神经地质，是可以检测、可以分析的嘛？那我们说爱，排除，爱就是多巴胺，呃，不排除，因为多巴胺我们不排除，所以如果爱。仅仅解释为多巴胺，那爱就还行；如果爱不能还原为多巴胺，爱就排除。所以今天世界里面，我们对概念啊、呃、艺术啊、真理啊、善呀、啊、道德啊的排除，都是遵循这个逻辑：只要能够还原为广延框架，就不排除；不能还原为广延框架，就排除。那比如说马丁啊，说有这个 film 和 cinema 的区别 ，movie 的区别。有这个艺术电影、与娱乐电影的区别，那艺术电影、与娱乐电影能够转化成广义对象吗？不能。所以说呢，这种东西啊，就是用德谟克利特的话说啊，这些部分呢都仅仅是一种意见、一种 opinion， 它不是真实的东西。什么是真实的呢？彩色与黑白，有声与无声， 2 K 与4 K 分辨率， 60帧与120帧， 2 D 电影、3 D 电影、4 D 电影，这些东西呢是能够还原为。广言的，因此呢，这些才是电影的实质。因此，技术的进步呢，才在推动电影的进步。因为技术是属于广言世界的。我们之前批判的那期节目呢，基本上就是这个意思。我我他他他是说技术决定论啊。我在描述技术决定论之的背后，它的真理观是怎么来的，就是这套笛卡尔的真理观。因此，今天我们的技术决定论绝不是因为技术更强。而是只有技术是真的，我们所说的其他决定的，比如说人的意志啊、精神啊，都无法还原为广延对象。那些东西根本性的就是假的，根本的就不存在。这与电影的广延化其实是一个意思。但大家可以想想啊，就在所有这些彩色、黑白、有声、无声、2 K、4 K、60帧、1 2 0帧、2 D、3 D、4G 里面。我觉得唯一带来根本性改变的，就是有声到无声，呃，无声到有声，就从无声电影到有声电影，那确实是进了超级大的一步。黑白跟彩色其实都没有那么大的区别，就是很多黑白电影非常非常棒。就现在好的电影，你拿一黑白电视机放，就只能在黑白电视上放。我觉得，如果不是那种色彩在里面占据很重要角色的，不会丢掉太多信息。那反而到今天的高清大型渠道，好多 4K 电影，李安呢也尝试从60帧到120帧这个事儿，就是这些、啊、还真都是广延技术。但这些广延，就比如说2 D 电影跟3 D 电影啊，那么3 D 120帧 4K 电影是不是就带来了电影的巨大进步？这个广延的改变是不是就那么厉害？大家可以去想好、啊，我立马就说，现在就有一种观点。我们对于一切东西的捍卫都是这个观点，比如说3 D 120帧4 K， 我们就会说，你现在还没法给他下个判断，他会不会厉害？兴许他以后就会变得非常厉害，现在时间还太短了。好，这是笛卡尔世界一个特别特别重要的信念，这笛卡尔真理世界，就是改变终将发生的世界。我给大家读一个网易，像评论啊，对这个 special 里面我那个怀旧节目的评论。他说这一集 special 真是路是走窄了，中国十四亿人只有四亿人坐过飞机，两亿人办过护照。我之前也鄙视抖音，歧视快手用户，嘲讽拼多多低劣，但是我突然反思到，这仅仅是一种偏见。我决定开始用拼多多与抖音，因为这些都是真实的。那些我们用自以为是的认知定义出某个圈子，并声称这些是高雅的、艺术的、有品位的，然后对于出生于新互联网时代年轻人，絮到过去的烂泥路是多么有意义和启发性，最后对于年轻人认知并创造的事物嗤之以鼻。你还让我们开始搞下载，屏蔽某些途径。做个内卷的缩头党吗？内卷化其实不是这个意思啊！我从科幻作品里看到想象的伟大，我从天文望远镜里看到星辰的遥远，我从博物馆、美术馆知道了时间的宏伟。我现在却为了某些美好的品味画一个舒适圈，蜷缩起来吗？人类理应伟大。从地球飞往火星是如此孤独，飞往半人马座阿尔法更是冷寂的可怕，像一个自诩有品味的畸形的法老王一样蹲坐在尼罗河上。也只有昨日与黄沙相伴，还挺有文采的，但我特别讨厌这种东西。我特别讨厌，就是以这种颠三倒四的、看似有描述力的话，传达一个极其肤浅的观点。这个肤浅的观点呢，就是改变终会发生。你认为广言的那些原因还没有带来改变，那是因为你过早的下判断了。改变终会发生。我们之前也听过关于五 G 的捍卫啊，比如很多人说五 G 这个技术很不成熟啊，然后很多人拿出你看四 G 开始的时代，你也说四 G 跟三 G 没什么大区别，现在区别大吧？那五 G 跟四 G 只会区别更大，我就把话话就放这儿，我觉得五 G 没有那么大的区别，那这个我们之后再看。但是呢，确实一个笛卡尔真理观，人们就会相信改变终将发生。我们平时更容易理解的说法是量变引起质变等等等等这样的一些方式。因为笛卡尔强调一个总体因的世界嘛，一个总体因的世界有因必有果，它是不可能没有的。这里面呢，在这种改变终将发生的世界，我区分两种改变，这非常非常关键啊！大家一定要理解这两种改变有很巨大的区别。我管一个叫强笛卡尔神话，一个叫弱笛卡尔神话。这个强笛卡尔神话是啥呢？也就是说，我们能够描述一个广延目标。我们能够以物理学为基础来匹配这个广言目标里面的硬事实，比如说有一个强笛卡神话，就是我们刚才描述那个，就是医学最终能够给人提供一个完全好的诊疗方案，一个最高效的诊疗方案，这就是一个可以广言化的目标。这代表着我们对于人的身体的这个广言身体能够做到最精确的认识。而这个认识路线呢，也是能够以今天的物理学，比如说以那个六十一个基本粒子作为基础，逐渐构建这个基本粒子在宏观世界中发生力学作用的一些统计学规律，慢慢慢慢呢，我们就对人的身体有了完全的认知，或者透过基因的途径啊，中间技术很多就不不穷举了。那么这种目标也能广延化，也能知道以物理学为基础怎么匹配到这个广延目标的呢？这种呢就是强低卡神话。但是，也有弱笛卡尔神话，电影这个就是，就比如说目标其实是不可知的，也就是说，怎么样电影算好电影，我们不知道，我们现在不知道，或者说好电影甚至都不是一个合法的广言对象，对吧？好电影是没法广言化的，那么那个目标都不知道在哪儿呢？那我们今天这些电影技术的发展，比如说李安这个搞120帧，为什么就是一个有价值的事儿呢？这就是这个东西，只要看似广言差异就是好的，这就是弱笛卡尔神话。这个今天可特别多啊，就是我们会认为好电影这个事儿从来都是一个概念之争，从来都是一个人的主观构建。而真正电影怎么样更好，我们现在难以预计。所以说，一切电影的广延改变里面都可能蕴含着电影变得更好的力量。而只要我们坚持不懈地这么做，那改变就一定会发生。因为总体因是完满的，它一定会带来结果。这就是笛卡尔盲信盲信到一种很大程度的弱笛卡尔神话。这个弱笛卡尔神话，我还给他一个类比啊，就更有意思。我管这个叫笛卡尔台球桌，意思就是说呢，强笛卡尔神话是说我们知道我们的目标呢，就是要把这个黑球打进底袋，所以说呢，我们就看用这个白球以什么方式把那黑球打进底袋就行。什么是弱笛卡尔神话呢？就我们不知道现在要把哪个球打进哪个袋，不知道，所以说呢，我们大力出奇迹，我们就像开球一样。拿这个白球以最大的力气往上一怼，看有什么球进什么袋，只要有球有球在落袋，总能踩到我们的爽点上，让我们意识到哦，原来我们才发现，我们虽然之前从来不知道什么叫做真的好电影，它一落袋我们知道了好电影啊原来是这样的，这叫笛卡尔桌球台。而今天啊，面对一切价值的瓦解。不管是婚姻、道德、艺术、游戏等等等等领域，都在大踏步的进入笛卡尔桌球台这种弱笛卡尔神话。就我们都认为，只要有改变就行，只要有广言意义上的改变，可能就能够变好，而且我们也相信它一定会发生。那么电影可以广言化，还有更多东西可以被广言化。我现在要讲的特别重要的就是意识的广言延化，就我们如何是把意识广言化的。那特别重要的呢，我我们就要从这个精神病症开始说了。我们知道最近这个瑞典小姑娘桑伯格啊，对桑伯格的很多指责里面就有一个指责说她不过是一个亚斯伯格症的患者而已。这个亚斯伯格症是啥意思呢？这个亚斯伯格症是这么说的啊。说亚斯伯格镇特质的人常常无法感受到言语表情背后的含义，所以桑伯格的价值观是没有灰色地带的。这个言下之意呢，它本身啊是一个这个相对主义的价值观，是说啊这个污染和经济发展啊是一个灰色地带，就是你说不出哪个一定对，哪个一定错。而桑伯格一定要宣扬这个要治理环境啊等等等等，就是因为他分辨不出微妙的东西。他认为世界是非黑即白的，这个甚至桑伯格自己都招这个道啊。他说啊，因为我有亚斯伯格综合症，所以我可能不不会落入你们的窠臼。所以桑伯格他确实哲学造诣还差点意思啊。他其实不必这么去说的。那么对亚斯伯格症呢，就有这样的一个描述，就说啊，他得亚斯伯格症的人啊，价值观没有灰色地带，而且也说呢。他对于固执的方面啊，亚斯伯格症的患者呢，有重复刻板行为及活动动机的模式，不能够灵活地遵守各种各样的规则，以至于在社交上会出现困难。所以你看，这就是亚斯伯格症的症状。当我们说亚斯伯格症呢，我们也是说，我们言下之意说桑伯格控制不了，他得了这个病。所以啊，这个在价值观上没有灰色地带，非黑即白，是这个病导致的，不是他自己的意志导致的。当说它是病的时候呢，我们当然在诉求啊，这是广延世界的，对吧？那肯定是它的神经系统出了问题，它是可以还原为神经结构啊、电啊、化学信号啊、化学地质的，呃，电信号和化学地质信号的。因此，这个情况之下呢，我们就把这个意识啊，我们把价值观非黑即白，没有灰色地带，就变到了某种广延世界之中。但是根据维基百科啊 ，but。目前为止，亚斯伯格症并无基因学基础得出的结论支撑。脑部显影技术，就这个功能性核磁共振啊，技术在现在并无法清晰的、常见的找出潜在的问题。也就是说，我们有两种方法可以把这东西广延化，一个是基因归因，一个是用这个全脑造影去归因。但很可惜，亚斯伯格症并不符合这两个的任何一个。但是呢，这个丝毫不妨碍人们讨论它，不妨碍人们用这个病症。当人们这么说 ，Somburg 有亚斯伯格症，人们就认为哦，原来他的非黑即白是一个生理原因。他丝毫不妨碍人们这么去做。那么呢，我现在再说另外一个，我认为非常少有的，我认为是是、呃，比如说我就认为亚斯伯格症没有这个病，就像我极端的认为没有抑郁症这个事儿一样，我就认为有些。神经病症是存在的啊，比如说很少见的一个真正存在的神经症就是阿兹海默，阿兹海默是真实存在的，因为阿兹海默是可以还原为广延世界对象的，是这样的，我还得在这解释一句，当我批判一个笛卡尔真理观世界的时候，这并不代表我认为科学是零基础，科学是没有任何意义的，对广延世界的物理学和实际洞察是没有任何价值的，我肯定不是这么极端。我不过是认为它被非常大量的滥用而已啊，因此呢，阿兹海默症确实是一个非常非常具有这个生理基础和广延基础的，因为阿兹海默症嘛，就是所谓的神经退行症嘛，就是大脑萎缩，说白了，在这个情况之下，你是可以明显看到脑萎缩的。因此，阿兹海默症的症状是什么呢？会不会导致能够说得这么细致啊？它的价值观非黑即白，没有中间地带，不能。阿兹海默症是什么呢？阿兹海默症最初的症状常被误认为仅仅是老化或者面临压力，甚至在能被确诊为阿兹海默症八年前，就可以发现轻微的认知困难。这些早期症状可以影响大部分复杂的日常生活活动。也就是说。阿兹海默症除了大家平时知道的记忆力衰退，那记忆力衰退太明显了，有无数跟我这个年龄的朋友都说，他们进入三十多岁之后，记忆性开始变得不好了，都是阿兹海默症吗？当然也都有可能啊，对吧？也就是说，当一个人的记忆，比如比如阿兹海默症最典型的就是记忆和语言功能紊乱，语言功能包括理解、说和，呃，就是理解和说都会导致一些问题，但记忆和语言是一个何其底层的功能。这才是正儿八经的神经症，它是不可能有那么直观的一个症状的。什么价值观非黑即白，重复刻板行为不会，就是真正的神经症，它的影响都极其广泛、极其泛化，它就会呈现为被误认为仅仅是老化或者面临压力，它就是广泛的呈现为在很多复杂行为上。复杂的认知行为都出现一些障碍啊，或者不那么顺畅的问题，这是真正的神经症。这是什么意思呢？这在意识的广延话说明我们对于笛卡尔世界有一个特别糟糕的简化认识，也就是说，我们认为我们希望我们的我思构筑的笛卡尔世界是一个单因单果的世界，也就是说亚斯伯格症。对应价值观的极端，抑郁症对应失眠这个问题，或者抑郁症对应情绪 depression 这个问题，啊，就我们认为一个具有广延世界的东西，最后是单因单果的，比如五 G 带来经济的发展，但是看到这个阿兹海默症与症状的关系，我们就知道它不是单因单果的，它是一个复杂过程。这个复杂过程呢？用笛卡尔的方式也无法完好的把握它，但我们今天看到抑郁症来讲呢，我们也是想用笛卡尔的方式去认识抑郁。我们将睡眠和心情这么具象的东西，把它与广延物产生某种对应，就是广延物的生理性抑郁症产生某种对应。那么最后很有可能我们就会出现基因疗法，因为今天我们似乎就是在发现什么样的东西基因比较，哪个基因可能跟抑郁症关系比较大。但是，难道你认为基因是单因单果的吗？我这里就要来说说这个贺建奎的问题啊，但这里面还会洞察一个基因更大的问题。这个贺建奎就是去改变这个 CCR5 基因，那两个小女孩让她们产生这个艾滋病的抗性。但是呢，这个就是今年六月份的文章啊，这个这个 UC Berkeley 的研究人员就发现啊。这个 c c 5基因缺陷拷贝的个体，虽然在统计学上确实可以防御一定的艾滋病，但是呢，它也比携带至少一个正常拷贝基因的个体的预期寿命要低。他们在七十六岁之前死亡的可能性增加了百分之二十一，这还仅仅是现在发现的。也就是说 ，CCR5 基因并不仅仅管艾滋病抗体，也不能说管。并不仅仅影响在统计学意义上对于艾滋病遗传性的抵抗力，也影响在统计学意义之上七十六岁之前死亡的风险。因此呢，今天的基因测序和基因研究是个什么东西呢？透过这个才发现，我们其实不知道 CCR 5基因与七十六岁之前死亡的有那种力学。因素之上的直接关联，基因在今天是一个统计学关联，因此人身上的基因并没有特别多，但人的性状是无穷的，对吧？七十六岁之前死亡只是一个可以广延化的性状而已，还有好多不同的性状呢。那我们要去真正做的话，做好多社会学意义上调查也是可能的呀。因此，我特别想说明的就是，力学世界是单因单果的。呃，或者说牛顿意义上的力学世界是单因单果的，这个球撞到那个球，那个球就往前跑。我们希望将世界变成一个力学上单因单果的世界，但是在这个世界中的很多笛卡尔单元，比如说在这里面的笛卡尔单元，什么叫笛卡尔单元啊？就我们最开始说那个不可被细分的那个东西，就是基因，它却不是单因单果的，它是单因多果的，甚至不是单因多果的。是多因多果对应的，也就是说，所有基因里面会显著的影响统计意义之上7 6岁以前死亡风险的，绝不止 CCR 5这一个。所以说，你、你们、你们有没有发现啥、啊？这个基因简直是一个形式音。我们回头发现，这个抑郁症也是个形式音病症，这个亚斯伯格症也是一个形式音。这个十日均线，这个价格股价上穿十日均线，就要继续上涨，也是个形式因。也就是说，在笛卡尔的真理观之下，由于复杂原因，我们所构筑出的这个认知单元啊，就这个基因，这个股价与十日均线的关系，这个神经病症这样的基因，最后居然变成了形式因要素，而不是动力因要素，或者说。它至少变成了动力音，尚不明确，因此呈现为更像形式音的要素。而今天我们还就是拿着这样的一个一个的形式音。来理解我们的世界，这些建立在统计学意义上的形式音，来理解这个世界。为什么它不是一个单音单果的呢？这就是我们最开始讲那个喂猫与治猫的区别。喂猫这个事儿是一个单果的事儿，猫喂饱就行；但治猫和治人这个事儿。却不是一个单果的事儿，它既有治的好不好，也有致死，甚至还有好多好多别的东西。接下来我们就要说，为什么我们想象中一个基于统计学意义的单因单果的这种伪形式因世界，世界是个很糟糕的世界。所以从那个 CCR 5基因就能看出，父母不仅要一个不得 HIV 的胎儿。父母还要一个健康的胎儿，还要一个长期健康的胎儿。我们在医院也一样，我们去医院不光要治病，我们不是要不光，或者说得更细啊，我们不光要症状本身的缓解，我们也要治好病。我们不光要这两个，我们还要以比较便宜的价格治好病。我们不光要这个，我们还希望治病过程能够得到悉心的照料和尊重。很多很多，抑郁症也是一样。我们要的不仅仅是能睡着 ，sometimes 你可能最糟糕的时候，你就是想要能睡着，但实际上你还要很多。也就是说，这都没有在说一个我们是不是在要一个能够转化为广延目标的问题了。这甚至在说，绝大多数时候我们要的根本就不是一个目标，而是好多好多目标。那这个。又怎么在一个笛卡尔单因单果的世界里面去推动呢？我们又怎么把这些东西都变成一个动力因要素东西驱动的世界呢？所以，一个笛卡尔的真理世界啊，实际上面对真实生活是非常非常乏力的。好，我们再往前一步，就要看到笛卡尔世界如何反对笛卡尔了。那么，社会生物学。明显是笛卡尔广言世界研究的一个基础，就是将广言世界人的行为当做可量化的、可变为广言式的东西去研究，从而呢推翻笛卡尔的心物二元，真正抹杀心的存在，认为心呢不过是被物质世界支配而已，就是行为的广言化。这个呢是对笛卡尔本人的本身这个世界观的反对。当然，这不是我们故意要反对笛卡尔。一会儿我们再会进一步说，这其实是笛卡尔自己，他整个真理观系统的根本问题。这个矛盾蕴含在笛卡尔真理观之中了。我们就举两个行为广言化最关键的两个东西，一个是社会生物学以性选择为基础的社会生物学，第二个呢是以功利奖励为基础的行为学。比如说有这个达尔文演化论之后啊，我们对于这个。广延世界产生了一个非常基础的想象，就是人与人之间关系啊，或者生物演化的基础关系，就是一个交配繁衍的关系，是一个性选择的关系。在这个性选择的关系之中呢，这个笛卡尔单元依然是基因，基因是性选择过程之中最需要延续下来的东西。因此呢，我们这个来解释为什么女性对婚姻比较忠贞，男性比较容易水性杨花等等等等的就是因为啊，男性需要散播自己的基因，那女性呢需要照料啊，包括我们举出了好多例子啊，包括人都是早产儿需要长期照顾等等等等，来说明这个东西。但是确实啊，你看这里面的笛卡尔单元是基因，而个体的表征就是是不是我的孩子或怎么样啊，确实也是受基因影响的。但这里面有一个跨越巨大的假设，就是人是为了传递基因而活的，这是这是哪来的一个想法，对吧？人活着就是为了传递基因。那你不用说，今天的社会有这么多不想要孩子的人，对吧？其次，其实男性有散播基因更好的方式，就现在有这么多的精子银行，那按理说我就应该疯狂的在全全国各地去精子银行里面捐精，这才是最好的散播基因的方式。为什么？为什么很多男性都没有这么去做呢？对吧？因此，在行为的广延化的过程之中，其实这个逻辑链条很多时候是高度缺失的，或者它当做一个假设的东西看还有点意思，但如果你真把它当真啊，就有很大的问题。就比如说，就从个体表征受到基因影响这个东西，一步跨越到人是为了传递基因而活，它的根本目的是传递基因，这种这当然是有巨大的逻辑漏洞的。那同样，功利主义也一样。功利主义世界当然是一个笛卡尔世界，就是笛卡尔的观念对于功利主义的出现有非常重大的影响。这个我们之后再说啊，因为功利主义既受笛卡尔的影响，也受了英国经验主义的影响。就我们讲修谟，这里就可以更多的讲到这个东西。因此，在功利主义世界之中呢，这个广延世界里的笛卡尔的要素是什么呢？是一份奖励，就是这样的一份奖励，就是人呢都是为了一份奖励而活的。这个奖励呢可以是金钱，可以是食物，可以是性。都行，这也是一个很巨大的跨越。OK，OK，、OK, OK, 有这个一份奖励啊，因此呢，人是为了奖励而活，因此我们就,就我们就制造出了好多这种行为主义的实验，什么丝巾啊、箱啊，我们就开始夸夸其他丝巾啊、箱，觉得哎呦，这个世界到处都是由丝巾啊、箱构成的，人,为人是为人是会受丝巾啊、箱的驱动的，就开始就开始进行这样的一些判断。所以说呢，这个行为被广延化，在笛卡尔的心目中。真正跟广延世界切割的、可以独立运作的、具有完满性的灵魂，却变成了仅仅为了传递基因或者为或者为了获得奖励而驱动的一个丧失自由意志的东西。啊，这个如果你给迪卡尔说呢，迪卡尔也会非常的失望。但是呢，这个是迪卡尔蕴含在他的思维内部的一个根本矛盾，会必然的走向这么一个对灵魂的反对。当然也会有很多人说，比如比如说我们反对司机纳箱，就是你看好多人，他也是舍己救人啊。我们说，哎，那比如说我们经常说啊，那舍己救人，他也是因为他舍己救人他爽嘛。我们把舍己救人也当做一个爽，也当做一份奖励。所以今天呢，不管是社会生物学还是功利为基础的行为学，都有很多捍卫方式。这捍卫方式呢，就是语义上的泛化。就是我们无限的扩大性选择的这个范畴范畴和无限的扩大何为奖励的范畴，我们甚至把这个字就是舍己救人、见义勇为，就是牺牲掉性命，也把它当做一种奖励，因为啊，就人在见义勇的时候他爽啊，他觉得自己自尊心高啊，我们觉得这也是一种奖励。就我们靠把这个无限泛化来捍卫这么一个逻辑，但这这个是没什么价值的。所以说，因此呢。包包括比如说刚才有社会生物学的，有功利的，那我们就会认为很多东西呢就会有综合的解释。比如说我为什么没有到处去这个捐金呢？可能因为流程太复杂，时间成本太高了，还要做电台，这个时间都花不过来。我们今天就有一个特别 clear 的想法，就认为人的动机总是复杂的，就是人考虑一个事情啊，总是多方考虑各种不同的动机来做一个决定。因此呢，我们还把这个还原到神经科学。你看，他的右前额叶、腹背侧前额叶呢，在计算这个道德感；他的这个就、这个、是伏隔核部分呢，在计算奖励等等等等啊。我们说他最后呢，综合到某个地方来产生一个决策。这个东西啊，是笛卡尔自身矛盾的必然，是因为你看，这这真的是个矛盾：灵魂明明具有分辨广言真假的能力，并且还能得出诸多的真理。而且灵魂呢是拥有洞察完满性的，它才可以评价广言的真假。但是呢，你看现在的物理学啊，都逼近那个大一统理论了，都有大一统理论的模型了。对于灵魂世界，我们却无法取得完满性的描述。我们只能说呢，人的行为是复杂的，人的动机呢是复杂的，人是受多种动机共同驱动的，一个用比较时髦的词啊，这么一个反应模式的动物。就人本身变成了最大的笛卡尔台球。那笛卡尔的这个理论是如何导向这个矛盾的？我们也很清楚啊，因为在《第一哲学沉思录》之中，笛卡尔把灵魂分成了感觉、想象和理智。在这里面，笛卡尔根本性的否定了感觉和想象，或者根本性的怀疑感觉和想象，仅仅留下了理智。因此，只有理智是真的。理智是干嘛的呢？就是笛卡尔认为人的精神本质、灵魂的本性就是理智。那这个理智呢，就是对动力因完满性的感受，而他是没有，他只有感受到真正的动力因完满性的能力，而没有 authentic 真正的感觉和想象。反过来呢，笛卡尔已经预先假设了一个糊里糊涂的人，假设了一个除了洞察世界真理之外没有什么其他目的的人，但真实生活赫然不是这样的。而且我们要知道。人啊，动机是复杂的，人是受到多种原因影响的东西。反过来呢，基本上也在说人是啥都不受，人不受任何东西影响。就是一个物质的性质是混合的，它既好也坏，它既是道德的，也是不道德的。基本上就在说道德这东西不存在。就是我们说啊，这个道德是具有复杂性的，在人的身上啊，它这个行为既有道德的部分，也有不道德的部分，就形同于在说没有道德这回事儿。动机混合也是一样，我们说啊，这个人的行为啊。是混合的，它既有这方面的动机、啊，也有那方面的动机，基本上也就是在说动机并不存在。那么，如果一个人活在一个 desire 动机并不存在的世界啊，他基本上就是糊里糊涂的活在一个这个台球桌上了，就等着这个外力来大大力的撞击自己啊。但很多人也就这么活。所以说呢，我们来整体对这个笛卡尔的真理世界进行一个反思啊。那笛卡尔真理世界呢，是想构成一个我思为自然立法的这么一个世界。那笛卡尔世界的基本呢，就是,是一个广延世界无限可分，但是、啊、精神的数学世界呢，既有限也完满的这么一个情况。所以说，对于无限可分的广延世界呢，依然可以把握，但是带来了很多问题。第一个问题呢，就是有限的数学世界。构建有限的广延世界，在海森堡那个地方受挫了。就笛卡尔的这个有限完满的数学认知，这个我思好像没有这么强的能力。第二呢，受挫后啊，对复杂世界呈现出统计学规律的盲性。就虽然这个受挫，但我们依然觉得啊，这个复杂世界的背后一定会符合某些统计学的规律和统计学的显著性，它是不会没有显著性的。第三呢，就是笛卡尔的真理观塑造的这种所谓的真理观察者。特别喜欢和渴望一个外因决定论的世界，他希望能找到决定性的外因来支配世界，让这个世界啊在这个广言因素之下必然改变。因此呢，这种真理观察者会盲目崇拜一切广言的不同，就他也不知道他目标是啥，因为一切目标呢不过只是建构而已，不过只是过去的成规而已。所以只要有呈现出广言上的不同呢，他就可能带来新的改变，他也特别渴望拥抱这个改变。那么最终呢，瓦解掉的形式音也会导致真理观察者自身的消解。这个真理观察者自身就会因为有各式各样的半截的形式音在主宰他的世界，让他呢变成一个复杂动机行动的人，从而呢动机根本的消解。而且根本呢，就是我们的生活目标是不可能转化为广延目标的。我们。就除了那个身体健康那个，其他生活目标真的是很难转化为广延表征的目标。好，我们今天要讲的基本上就是这些。那下一次呢，我们就开始讲修模。修模是如何从这个？下次是这个文本文文本课啊，这个、文本课就是来看修模的一系列文本。核心的是人类理解论，之后我会发在群里。就我们来看，他是怎么看待笛卡尔的问题的？这是我们重要的。但是呢，在说修谟之前，我们今天最后的结尾，我们来看最简单的看一下，因为我们觉得笛卡尔世界 ，OK， 你给我说有,有这个问题那个问题，但是绝大多数人想象不出来还有什么别的真理观可以形成的世界，那我们就来找莱布尼兹的世界来看一眼，来看看可能是什么样的世界。那为什么说莱布尼兹在今天说呢？我必须帮莱布尼兹垫两句话啊。因为要直接说，你们就觉得这不过是一个经验哲学的遗老遗少而已。第一呢，莱布尼兹可不是一个神学家，莱布尼兹是彻头彻尾的科学家，就科学到实际上我们今天学的微积分是莱布尼兹发明的。莱布尼兹在物理学上造诣呢非常非常高，就莱布尼兹绝对不是一个对科学没有认识的人。第二，莱布尼兹绝对不是一个遗老遗少，实际上在二十世纪有莱布尼兹的巨大复归，就二十世纪有两位著名的哲学家写过跟莱布尼兹的书。呃，不止这两个，就是两个最著名的吧。一个是翁贝多艾科写过一个新巴洛克时代的符号，是讲莱布尼兹的。但更有名的就是大家可能都听说过，就德勒兹那本《褶子：莱布尼兹与巴洛克风格》。在这两位看来，在后二战时代能够形成新的真理观和世界观，可能就是需要靠巴洛克风格和莱布尼兹的复兴来实现。所以说，说出来呢，莱布尼兹这个东西也没有那么难理解。就我把它总结为啊，就是自然法的感应世界的复兴。就我们对于真理的印象，还是万物之中有一种秩序，我们要把握那个根本秩序。但这个呢，是跟真理观相关的。为什么呢？就莱布尼兹，当然莱布尼兹跟笛卡尔不一样，莱布尼兹相信一个无限世界。莱布尼兹有一本很有名的书是《单子论》，这个《单子论》呢，其实是莱布尼兹最重要的著作《神意论》最开始的导言。但是越写越多，后来这个单子论呢也就单独出版了。当然，它与神意论的关系是很大的。单子论里面呢，莱布尼茨有这么一句话，他说：“这个包含着代表着单元或单纯实体与繁多性的过渡状态，无非就是知觉。我们应当把知觉与统觉或意识仔细分开。”这是下面就会看到的。就是在这一点上，笛卡尔派有非常严重的缺点，他们认为察觉不到的知觉是不存在的。也就是因为这个缘故，他们认为只有心灵才是单子，既没有什么禽兽的灵魂，也没有什么别样的引得来息。他们同普通人一样，把长期的昏迷与严格的死亡混为一谈，而且陷入经验哲学的偏见，以为灵魂完全与肉体分离，甚至赞同那些思想乖谬人的意见，主张灵魂有死。那我引这句话呢，就是因为这句话直接的批判笛卡尔。他批判的笛卡尔是什么呢？就是认为只有人能够察觉的知觉才存在，就是人的灵魂的知觉，而其他知觉是不存在的。这就是莱布尼兹会认为笛卡尔认为那个广言世界是纯粹广言，那是因为你视角窄，那是因为你察觉不到的，你就认为不存在。而莱布尼兹的单子，莱布尼兹是认为世界可以无限细分的，但是不管世界如何无限细分，每一个单子都是都。至少要包括以下四个东西：生物、动物、引德莱西和灵魂。这里面的引德莱西，实际上就是可实现的潜能吧，完满的潜能这么个意思。而在莱布尼兹看来，任何一个单子，甚至是我们所找到的一个希格斯波色子，就一个波色子本身呢，它也既包含感知，也包含欲求，这有都有泛灵论的色彩了。他说，单子是单纯的实在个体，因而单子的宏观呈现啊，包括它的物理呈现和精神呈现，是都可以坍塌、消亡、创造、再生的。而单纯实体因为其不可再分，就像人就是一个单纯实体，内部不可再有任何引起自身性质变化的因素，故而单子呢是自我圆满的。单子无法在自身呈现的世界中被创造和消亡。就莱布尼茨认为，有很多单子的集合啊，就是这种完满实现的引得莱西，它在每一个单子之中呢都存在。所以莱布尼茨呢，就描述着一个万物互相感应的世界。就我引了一句圣经的话，就像是这么一个世界：罗马书八章二十八节说，我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他的旨意被招的人。什么叫这个万事互相效力？就像是所有万事万物都有一个主动性，要互相帮忙一样。莱布尼兹指的就是这么一个世界，一个万事互相效力的世界。所以整个世界呢，就是引德莱西就这个完满性的自由发展。因此，人呢就要把握完满性，顺应完满性去做，那整个世界呢就会帮助他去做这个完满性的实现。因此，莱布尼兹真正预示着一个形式因自我实现的世界，而不是一个动力因自我实现的世界，这是很不同的。当然，我就这么简简单单的说这一页，肯定不可能让你真正理解莱布尼兹这个神义论和单子论也还蛮复杂的。而且，呃，他没有在翻垫二点零的框架里面想去讲。嗯，大家如果感兴趣，就别这看吧。呃，网上讲莱布尼兹的也很多很多，大家可以去看。好，今天就说到这儿。今天呢，我们主要讲的就是笛卡尔的真理观。变到真实世界之中是什么样，呈现出一个什么样的世界，和它是怎么与我们理解和认识世界的方式高度契合的，并且可能有什么的问题。因此，带着这个问题呢，我们才能再去看修谟和康德是怎么样补足笛卡尔的真理观的，以及在他们补足之后，我们对世界有什么样的一个看法。因为我之前说过啊，我们现在对世界的认识啊，也就到笛卡尔水平。就是康德那边所提出的对世界认识啊，我们都没有消化，所以往后呢都是新东西。就是你对世界的理解一定就会变得更深的，能在笛卡尔这个新物二元的基础之上变得更加深刻一些，变得更本真一些，这就是重要的。好，那我们进入今天的这个提问阶段。好、哦，这有个问题啊，说强烈感觉到笛卡尔的真理路径其实是一个导致相对主义的路径，真理到底是不是无限探知下去的？真理的深层可分？还继续用补丁的方式探索，它就会导致真理的无限探索，而且真理的探索动力不会减弱。哦、啊，这是不是相对主义呢？还不是。为什么不能总结为相对主义呢？我觉得笛卡这个导致的其实是，当这个世界无限可分的情况之下，它其实导致的是片面真理。但是我们上期讲过啊，片面真理呢也具有数学完备性，因此片面真理呢也就是部分真理，完全不用片面，忘记片面这个词啊。就部分真理也具有数据完备性，也是真理。当然有比部分真理更完整的真理，这是一个无限探索的路径。所以说呢，如果说迪卡世界好的一面啊，它确实可以导致这个部分真理不断向这个更完满的真理、更大的真理去无限探索的一个过程。那现在基础物理研究呢，也是有这么一个倾向。但是呢，我们不能因为它具有这个无限上升的特点。就是好的，就今天科学总觉得啊，我们科学可以不断的自我进化、自我批判、无限上升，这个不是科学的专利，就是多的是东西有这样的特质。这个无限上升不是什么太了不得的东西啊，在我看来。我再补充一句，为什么这个不是相对主义啊？相对主义呢，实际上是在说完全相斥的两个东西都对，这也是相对主义。就比如说，呃，你觉得这事儿符合道德吧，也对。你觉得这是不符合道德吧？也对，从这儿看吧，它符合道德；从这儿看吧，它不符合道德。这叫相对主义，就部分真理还不是具有相对主义性质的。好、哦，这个问题啊，说我强烈的感觉，笛卡尔理论非常符合直觉，但现在想想，这种符合直觉到底是真的直觉还是建构式的呢？哎，这个、是个很好的问题。笛卡尔的理论确实非常符合直觉，因为在笛卡尔对于这个灵魂求证的过程之中，他觉得这个真正的真。他就管它叫知觉明见性，这个我们之前讲过啊，就这个知觉明见性。他这个知觉明见性呢，其实很多人都有，比如我感觉到我这个手捏着手机有点累，这也是一种直觉明见性。但笛卡尔呢，他那个怀疑啊，就要怀疑这个。但是呢，因此笛卡尔有一种对于一种特殊的直觉的强烈的关照，就是对在形式上具有完备性的直觉的关照。就像三角形内角和等于一百八十度，三加二等于五。笛卡尔认为三加二等于五啊，跟我捏这个手机有点累一样，都是直觉。但是三加二等于五是有完备性的。但是呢，这个手机捏着手机捏着有点累啊，你做梦也会梦到它，它就不具有完备性。因此，笛卡尔的问题就在于对于这个形式完备性才为真。这个东西的追求，所以说符合直觉本身可能不是问题，而是仅仅因为这个形式上的完备性就把它当做真而排除其他一切，这是问题。其实这个呢是我们第一期讲的，就是理性主义疯狂那期讲的，这真真的挺疯的。你可以想想啊，就是就觉得这个三角形内角和等于一百八度，因此三角形是个特别特别。重要的、伟大的东西是包含了很多真实性的东西，而反而呢，你的身体感受的直觉是一个很虚假的东西，这是个很奇怪的。好，这里有个问题啊，你看有一个地方，如果笛卡尔的世界指的是单一因和单一果，并且让人对单一因果产生预期，那怎么解释后来把人变成带有复杂动机，从而带来动机的根本消解呢？好，这我这里确实可以把这个再补充一句，挺有意思的。这个单音单果呢，就是那个总体音。因为总体音是动力音嘛，动力音是一个相当单音单果的东西，决定论世界嘛。那么对，那既然是单音单果的决定论世界，怎么带来这个复杂动机这回事儿的呢？这个复杂动机是这么来的啊？你看，是这么一个逻辑：单音单果的世界中间不是遇到了笛卡尔的分析方法难以处理的问题吗？包括复杂性问题和社会问题，对吧？虽然笛卡尔分析方法在这里出了问题。但是我们依然不是有一种笛卡尔盲性吗？什么笛卡尔盲性呢？就是复杂过程之后最后产生的结果依然符合统计学的显著性，这也是一个数学完备性的基础，对吧？因此呢，最后带有复杂动机的那个多因是从笛卡尔盲性里面产生的。因此呢，我不是说吗？这很奇怪。就笛卡尔的那个玩意儿，弄着弄着还产生形式音了，虽然是一种还未完整洞察其中动力的暂时的形式音，那也是很像表述为形式音的东西，是挺奇怪的。所以说，从一个单音单轨的动力音，最后居然变成了一个复杂动机，就是从这儿来的。好、哦，有问题啊！说笛卡尔二元论世界为什么在物理广言上越走越远，而在精神上走得不远？所以说，现代社会仅仅发展出笛卡尔的一半吗？不是的。我们之前就上一期在第一哲学沉思录，笛卡尔有一个沉思，就是说精神的本质更容易洞察，对吧？但我们在那地方也发现，笛卡尔所谓的精神本质更容易洞察，比物质性更容易洞察，指的就是那个精神在形式上。追求完满性那一点很容易洞察，实际上把精神高度简化，简化为对于完满性的洞察是笛卡尔自己做的，所以并不是我们只发展了笛卡尔的一半。对于精神本身的简化，或者把它变得过于形式化，是笛卡尔自己就堵死的路。你看啊，这里物质的有限可分成就机械决定论，物质的无限不可分又让人陷入虚无了。就。你看啊，说理性决策也要区分一下事前事后吧。事前你只能根据现有掌握的兴趣蒙着选，选出最最优方案确实难。排除明显不靠谱的方案，在相对靠谱的方案里猜一个也算相对理性吧。就我还是重复一下，我一点没有说科学是纯粹无用的，我一点没有说笛卡尔式的理性在生活中是纯粹无用的。但是我特别想说的是。在任何地方都在尝试选出相对理性的次优方案，而认为像价值啊、感觉啊、想象啊等等这一切东西都不存在，而且这种所谓的相对理性都是从动力因的角度去出发，把一切东西广延化来做出，这个是问题所在。我并没有认为这些东西都有问题，比如说，如果我得了很显性的炎症类的疾病，我估计也会去找西医。会在很多方案里面排除不靠谱的，做相对理性。我也会这么生活啊，我还是说我并没有完全要否定这些。好，那今天也回答不少问题了。那今天我们回答问题就到这儿。那么我们下一期节目再见。下一期节目要空一周啊，就是中间会有两周时间。然后我也要看书，大家去看看修谟的书。让我们来讲修谟是怎么反对笛卡尔的。修谟对康德非常重要啊。康德在这个作为未来的形而上学导论里面说。正是修魔打破了他独断论的迷梦，修魔为过去所有的形而上学带来了真正的挑战，才逼迫康德写出了《纯粹理性批判》，弥补了修魔问题。所以，修魔确实是非常非常重要的。如何能够完整的理解修魔，不仅对于理解康德很重要，而且对于理解这个经验主义的价值观，理解一种英国的苏格兰式的一种思维方式，苏格兰启蒙运动的思维方式。以及理解功利主义事件都是很有很有帮助的，所以我们都来看一看。我们之后呢，下次来讲修模。那希望今天的节目也可以帮助到大家。那么今天的节目就到这里，大家要记得敢于去相信，加油！非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”， 想借的拼音 X I N G J I E。我们来试试它会产生什么样的效果吧。谢谢你的转发。